0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 255. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns anlässlich des neuen Facebook-Shop-Features, der neuen äh, online handelsintegration in das ganze Facebook-Universum mit dem Live-Shopping-Thema, Live-Streaming beschäftigen und da sozusagen direkt an die Ausgabe Nummer 105 anschließen. Äh, damals Insights aus 20 Jahren Teleshopping war das, 2015 haben wir das gemacht. Äh, in der Zwischenzeit hat sich leider nicht so viel getan im Online-Handel und, und Video und was man damit auch in der Ansprache dann machen kann. Ähm, vielleicht passiert da ja jetzt doch mehr jetzt in, der, in, der, in Zeiten der Corona-Krise und des Livestreamings und jetzt auch mit, was Facebook dann jetzt dann noch leichter den, den Händlern ermöglicht. Ähm, und das ist ja ein Thema, das äh, beschäftigt dich ja nicht erst seit fünf Jahren. Du hast ja auch vorher schon dich ausführlich damit beschäftigt mit verschiedenen äh, Sachen, ne? also mit, der, mit der Konferenz damals, Live Shopping Days, aber auch schon davor. Du kommst ja aus dem Teleshopping, also ist ja schon ein Thema, weil was ich sozusagen schon länger begleitet als sogar den Onlinehandel
1: ist quasi wieder die Ausgabe zum 25 zu meinem genau. 25-Jährigen Berufsjubiläum. Immer die Jubiläumsausgaben
0: <lacht> zum zum Teleshopping.
1: <lacht> Alle fünf Jahre können wir das genau. machen. Außer es tut sich mal mehr. Also mein Einstieg tatsächlich in die Handelswelt oder Handel von der Pike auf gelernt im Teleshopping, was auch hm. sehr ungewöhnlich ist, aber was was halt schon spannend ist, weil es elektronischer Versandhandel war, wenn auch über TV und Telefon, aber einfach sehr viel an, 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 an Prinzipien gelernt und man sieht ja, dass alles wiederkommt und das ist jetzt nämlich nicht mehr so weit weg von dem, was Teleshopping macht. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn, wenn diese Lösungen jetzt als das neue QVC äh, etc. verkauft werden, weil das ist es im Grunde nicht. Also QVC und alles andere ist halt schon Massenmarkt, äh, Fernsehprogramm, also Broadcast, im breiten Sinne, tatsächlich wortwörtlich, breiten Sinne, wohingegen das natürlich jetzt spezielle nischige Angebote sind, was aber nicht das Potenzial schmälert. Also dadurch, dass, wenn große Stückzahlen in kurzer Zeit verkauft werden, und darum geht es ja, im, im Teleshopping oder im Live-Shopping, dann ist das egal. Nur das, was eher interessant ist jetzt bei Instagram, wenn man sieht, die, die Influencer kommen hoch oder auch Berühmtheiten-Stars natürlich, auch die, die das nutzen, ist, das wie in der Nische so ein breites, also Nische oder Longtail, so ein breites Publikum ähm, aufgebaut wird oder eine Fanbase oder was auch immer ähm, und wie man dann für die quasi Programm macht. Und ich habe, also jetzt gibt es das Thema schon längere Zeit, also gerade die letzten zwei Jahre hat man eigentlich immer wieder gesehen, entweder es gibt Startups, die die Live-Shopping-Dienste machen. Oder auch die Alibabas und die Chinesen kommen mit diesen Lösungen und promoten das extrem und ein Alibaba oder ein JD geben ja quasi bei jedem Single Stay und bei jedem großen Event an, wie viel Prozent oder wie viel mehr da an Live-Shopping-Verkauf passiert ist. Also die Welle ist eigentlich eher in den in Asien und China zu finden.
0: Ja, und China hat auch extrem. Ich habe da neulich, ich habe da neulich eine Studie gesehen, mit Vorsicht zu genießen, so die Zahlen, die dann so dann aus Proxys immer so rausgelesen werden. Aber eine Studie gesehen, die hatte livestreaming e in, in China in der Größenordnung von umgerechnet 61 Milliarden US-Dollar verortet, also in der, in der Größenordnung bei denen. Es, wie gesagt, solche Zahlen sind immer vorsichtig zu genießen, aber trotzdem ganz, ganz interessant. Also da, das, das ist da wirklich da massiv, das, da, da beißt die Maus keinen Faden ab.
1: Also aus erster Hand gibt es halt leider noch keine Infos, also niemand rückt da so wirklich mit seinen Zahlen raus, sondern es gibt immer nur Wachstumszahlen. Ja. Auch Alibaba jetzt letzte Woche veröffentlicht schreiben dann äh, irgendwie, das war glaube ich nur auf den letzten Monat bezogen, 88% Prozent mehr quasi an, glaube es war Umsatz oder an, an Nutzung mhm. dieser Live-Shopping-Features. Äh, Aber es passt halt auch, in, deswegen ich kann der Zahl schon durchaus folgen, weil es passt auch in die chinesische Welt, weil wenn du in Kommunikation bist und das über WeChat und diese Dienste machst, dann ist, ist der Schritt hin vom Text oder Bild verschicken hin zu einem Video gering und deswegen glaube ich schon, dass das voll in das in das Raster da reinpasst und deswegen da spekulieren ja jetzt auch äh, Instagram drauf und und also gerade Instagram, wir haben ja auch mal schon eine Ausgabe gemacht mit, mit äh, der Schritt zum Video hin und, mhm. und im Prinzip durch Snapchat getrieben jetzt auch mit diesen ganzen interaktiven ähm, Geschichten und es passiert ja ohnehin schon. Also die die Influencer promoten ja ihre Produkte schon da und tun sich dann unheimlich schwer das irgendwie zu verlinken oder oder müssen halt mit Codes arbeiten oder mit mit allem möglichen was 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 da gearbeitet wird also es ist jetzt kein integraler Bestandteil aber wenn ich so ich muss halt immer schmunzeln wenn, wenn Facebook und Instagram äh, oder auch bei WhatsApp glaube ich habe ich habe ich auch entweder wir haben es im Podcast gemacht oder auch auch separat schon ähm, gespottet dann halt so ein Shop in Anführungszeichen ankündigen, Weil ein Facebook-Shop oder ein Instagram-Shop ist im Grunde, finde ich, Schwachsinn oder ein bisschen auch unter Wert geschlagen. Also das müsste was Cooleres sein. Aber wenn ich jetzt diese Shops nur als Basis nehme, damit man daraus quasi die Produkte filtert und nimmt, um sie dann an den Livestream zu hängen. Und so war das zum Beispiel jetzt erläutert, auch in, in der Pressemitteilung, ja. dass man wirklich quasi, bevor man live geht, sucht man seine genau. Produkte raus.
0: Und das ist ja letzten Endes auch die einzige also in Anführungszeichen nur, nur die große Neuerung jetzt bei dem Facebook-Shop, dass es eine einfachere E-Commerce-Integration ist, dass man jetzt den Katalog seiner Produkte leichter dann jetzt da integrieren kann und dann, wenn das eben alles schon drin ist, das Inventar, dann kann man eben leichter, wie du jetzt sagst, dann die Produkte dann auswählen, bevor man dann in, in den Stream reingeht.
1: Ich glaube halt, also wenn man da Richtung Anwendung denkt oder denken kann, hm. dann wird für mich das viel spannender und das Potenzial viel größer. Wenn man es nur sieht jetzt, wie das ja oft auch überall berichtet wurde, Integration von E-Commerce und Shops bei Facebook und bei Instagram, das wird nicht besser laufen in der Form wie Facebook-Commerce und was es alles gab, was ja auch mehr oder weniger Shops waren. Das braucht einen braucht ein treibendes Moment drinnen. Und das kann Live-Shopping sein, können die Livestreams sein oder auch aufgezeichnete Streams sein, in dem Fall sogar, weil ja immer der, der Live-Charakter erhalten bleibt. Hm. Es können aber auch andere Anwendungen sein. Also die, deswegen der spannende Aspekt ist eigentlich die, die Integration jetzt. Nicht nur der Produkte, sondern des ganzen Bestellabwicklungsprozesses damit. Das ist ja so, das ist ja auch wieder so interessant, wie, also legst einen Facebook-Shop an, ja, aber das hilft dir ja erstmal nichts, weil du die Arbeit ist ja hinten raus. Und deswegen jetzt finde ich es durchaus interessant, die haben das jetzt mit, mit Shopify und den üblichen Verdächtigen natürlich bekannt gegeben. Und das heißt, die Oberfläche musst du, so habe ich es verstanden, trotzdem wieder anlegen. Du kannst das nicht irgendwie sofort dein Shopify-Shop zum Beispiel aktivieren und dann loslegen, was ich wieder ein bisschen nervig, ärgerlich finde, weil die Frage wird ja sein, also sie wollen natürlich das, das Payment und alles gleich bei sich abwickeln. Das ist schon klar, dass dass die eine sehr starke Integration wollen. Aber wenn ich jetzt mal als als ähm, Händler, also ich würde es gar nicht Händler bezeichnen, sondern als Influencer mich sehe, dann möchte ich ja eine Lösung haben, die ich immer nutzen kann und möchte mich ja gar nicht mit den unterschiedlichen äh, Lösungen da rumschlagen, äh, weil das ist ja nicht der das ist ja nicht deren Leidenschaft. Das muss immer Mittel zum Zweck sein und dann. Also deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sich durchsetzt, ob ob die die Leute wirklich so, also muss man fast schon sagen, kurz denken und sagen, mein Instagram-Shop reicht mir und dann wirklich das alles über Instagram und Facebook ab. Oder ich habe mehrere Kanäle, die ich bedienen muss und eben nicht nur Kanäle aus der Facebook-Welt. Hm. Ähm, deswegen nehme ich einen Shopify-Shop und die laden mir das ja auch zu Pinterest, haben wir ja auch erwähnt, ja. und und zu so anderen ähm,
0: Plattformen hoch. Also mal Ja, würde es natürlich beides geben. Ne? Wird natürlich interessant sein, wie sich dann die Gruppen dann entsprechend, wie sich das entwickelt und wie sich das dann bei den den Marktanteilen dann äh, verteilen wird. Und ja, also es war ja interessant bei der Ankündigung, ähm, ich hatte das bei mir in, auch in Nexus dann auch noch so äh, kurz drüber geschrieben, dass ähm, Zuckerberg da auch gesagt hat, dass sie natürlich dann, äh, damit das Geld verdienen wollen, mit 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 Werbung, dass man dann als Händler, wenn man dann seinen seinen Katalog drin hat, dass man auch viel leichter auch Werbung schalten kann. Aber klar kann man dann auch äh, man kann natürlich auch so Checkout machen. Ich glaube da, ich glaube tatsächlich auch, dass man man wird irgendwann überrascht feststellen, dass die Händler, die sich da, die da stattfinden, dass die zufällig vom vom Facebook Algorithmus besser gerenkt sind, wenn sie auch den Checkout über Facebook machen. Weil das dann natürlich dann besser conversion rate und so weiter hat. Und dann hat man natürlich dann, dann hat Facebook natürlich dann auch die Gebühren, die sie dann darüber noch einsammeln, über Checkout. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das auch nochmal hilft, wenn man dann irgendwann, wenn Libra als Payment-System startet, dass natürlich dann auch Händler, die das alles über Calibra dann abwickeln, dann auch nochmal, ne? Also die vertikale Integration bei Facebook. Das wird also nochmal was so mit die klassischen Plattformthemen dann damit damit reinspielen. Aber was ich halt auch interessant finde, ist, wenn man im Instagram-Kontext über Livestreaming oder Live-Shopping redet, dann muss das ja nicht heißen, okay, ich habe jetzt hier einen, einen Livestream, und, und ich sage meinen Followern 20 Uhr geht's los eine Stunde lang und dann kommen hier die besten Produkte und und, und ich zeige euch mal was was so toll ist sondern man kann auch das kann man, man kann das so machen, aber man kann das auch anders machen, einfach über das Stories Feature und das machen ja, hast du ja schon gesagt, das machen ja schon die Influencer schon ganz, schon ganz viel. und das Stories Feature ist ja auch schon bei den Nutzern so gelernt, okay, ich weiß in der Leiste oben, die Sachen sind genau 24 Stunden da und danach sind sie weg, das kann ich mir halt jetzt angucken, habe noch ein bisschen Zeit, es mir auch nochmal anzugucken, aber dann ist es eben weg und das wird ja auch gerade die Stories, also das wird auch im Feed, wird viel von den Influencern da Sachen beworben, aber auch in den Stories kann man das natürlich dann auch nochmal ausführlicher machen in vielen kleinen Häppchen das dann darbieten, je nachdem, wie man das äh, machen möchte. Da finde ich es find ich ganz interessant, dass man zum einen diesen temporären Aspekt und den Impulsaspekt vom Live-Shopping, vom Teleshopping und so weiter hat, aber gleichzeitig nicht so stark gebunden ist, wie es jetzt ein klassischer äh, Videostream wäre und vor allem, wenn man sagt, man verkauft es, das ist jetzt äh, ein, ein Videostream, der kommt jetzt abends um 8 oder um 9 oder so etwas. dann will ich mir das nicht am nächsten Tag nochmal angucken oder so, da, da habe ich das Gefühl, dass ich dann irgendwie irgendwas Altes noch zufüge, was, was nicht mehr interessant ist, also unabhängig, dass das gar nicht dann so also ist, aber das, so kommt das dann bei den, bei den Nutzern oder bei den Nutzerinnen dann, dann an während wiederum äh, das Story-Feature natürlich ganz anders etabliert ist, ne? also, also da hat man, wie gesagt man hat immer noch die 24 Stunden äh, was, was ein längerer Zeitraum ist und äh, ich finde das vom Format her ganz spannend und das ist ja jetzt auch schon möglich mit, wenn man äh, entsprechend professionelle Accounts hat, dass man dann auch da Links mit drin haben kann oder etwas. Aber je einfacher das wird, je mehr Reibung man rausnimmt und vor allem wie interessanter dann halt auch immer auf dem Backend dann auch noch Tools dazu kommen, um dann auch die Produktion noch zu vereinfachen und so weiter, bekommt das ja alles nochmal eine ganz eigene, nochmal andere Dynamik. Und äh, das Interessante ist ja, dass jetzt quasi die ganze Urmaße alles schon da ist. Man sieht, das funktioniert. Es wird schon jetzt schon genutzt und jetzt wird das alles nochmal vereinfacht äh, und kann noch mal noch noch stärker ins Rollen kommen und das wird dann schon interessant sein, was es was es dann auch für den Online-Handel bedeutet, weil das schon ein Kontext oder ein Umfeld ist, in dem sehr viel mehr Imp Impulskäufe stattfinden können, also jetzt schon stattfinden, aber das halt noch viel stärker werden kann
1: also genau was du jetzt beschrieben hast also der der Impulsfaktor und 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 diese Themen sind und auch dieses sehr leicht integrierbare und spontane mhm. und und trotzdem ja Druck machen können und ich habe jetzt für euch ähm, meine neue Kollektion und da gibt es jetzt vorab die zwei oder drei Produkte und die gibt es eben nur heute und und ihr seid die Ersten die das das haben können und das sind so Momente die man da spielen kann und ich glaube auch dass die Plattformen da jetzt eher die Trends aufgreifen die schon da sind als verkopft jetzt da versuchen Live-Shopping weil eben im TV bewährt ist, da reinzusetzen. Und ich glaube, die beiden Trends sind eben, oder drei Trends haben wir eigentlich. Wir haben natürlich die, die Welle in China, da sieht man ja das Vorbild und, und da läuft alles schon sehr viel interaktiver. Wir haben die Influencer und alle, die da verkaufen wollen und sich unheimlich schwer tun. Und wir haben jetzt halt durch Corona wirklich diese, diese Livestreaming-Welt, also wo eigentlich nichts mehr ja offline Basiert, wo man nirgends hingehen kann. Das heißt, alles, ob, ob kulturell oder oder sonst mhm. irgendwie, ist jetzt da, also wird jetzt da eingeübt, so würde ich es mal formulieren. Und ja. zwar auch von Leuten, die vorher gar nichts damit zu tun haben, die plötzlich entdecken, oh ja, ich kann mir ja eine, eine, eine Follower-Schaft aufbauen und oh ja, die, 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 die machen ja, <lacht> oder die folgen mir ja oder tun ja das, was ich spannend finde und und ähm, ich glaube, das wird auch, also weil eben auch viele auch nach, nach Erlösquellen natürlich ähm, auf der Suche sind. Ähm, du kannst ja alles verkaufen, du kannst ja auch Tickets verkaufen, du kannst was weiß ich, Reisen verkaufen oder was auch immer du, du im, im, Angebot hast. Also das, das ist ja das, das Charmante dann, ähm, dass, dass es auch gerade wo ich immer ein großes Potenzial sehe, erklärungsbedürftige Produkte, da haben wir noch keinen Weg hm. gefunden im, im Online-Mobile-Handel, wie man das machen kann und wenn du dich für ein Thema interessierst, dann guckst du dir auch mal 20 Minuten, 30 Minuten eine ausführliche Präsentation an und äh, da, so ähnlich läuft es im, im Teleshopping auch. Also es gibt Produkte, die kannst du, also Schmuckstücke kannst du in äh, zwei Minuten, drei Minuten verkaufen, andere Produkte brauchst du 20 Minuten, zum Teil 30 Minuten, bis du das ja. äh, verdeutlicht hast ja. und so ähnlich wird es da auch sein.
0: Hm. Ja, das ja das ist interessant ne? letzten Endes kann und dann das interessant ist natürlich auch so bei bei Instagram der, der großen Plattform dass man natürlich dann auch zum einen das, was du jetzt gesagt hast, 20, 30 Minuten Livestreams an einem Stück an einem Produkt von allen Aspekten her betrachten, so das kann man da drin haben. Und man kann aber dann auch gleichzeitig nur sagen, man nimmt dann da irgendwelche Highlights dann raus, die man dann noch als Stories noch verpackt und dann entsprechend Kunden verschieden oder, oder, oder Interessenten verschieden bedienen kann, je nachdem, was für die gerade besser passt. Und das ist ja sowieso auch das große Potenzial von Mobile, weil man alles, was man anbietet, auch in so kleine Häppchen zerhacken kann, dass es in den Alltag reinpasst, egal, ne, wenn man sich auf der, auf der Couch langweilt oder wenn man sich jetzt irgendwann hat, man hat jetzt man möchte jetzt abends sich noch unterhalten und dann guckt man sich irgendwie ein Produkt an, was einen interessiert oder irgendetwas oder man wartet irgendwie eine Minute auf irgendwas, dass das Wasser gekocht hat, um sich Tier aufzugießen oder sowas und dann guckt man schnell mal noch in die Storys rein oder also das, das sind das kann ja beides vom Smartphone abgedeckt werden und das ist auch das große Potenzial und, das, und deswegen ist überhaupt auch Potenzial bei diesem ganzen Live-Shopping auch im, im Mobile so groß.
1: Das ist nämlich auch der Punkt und ich finde, wenn man es wenn immer mit QVC oder, oder den, den klassischen Teleshopping-Sendern äh, Home-Shopping-Sendern vergleicht, dann wirkt das immer so, man braucht ein Stundenformat oder man braucht irgendwie mhm. was, was Fixes, Festes ne? und das ist halt schon mehr, mehr Einschaltprogramm als impulsgetrieben und dadurch, dass man das jetzt viel besser steuern kann und also sowohl vom Anbieter als auch vom Konsumenten nach Lust und Laune machen kann, wird das viel, viel spannender und 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 integriert sich eben auch, weil das war immer auch mein Punkt, wer, wer guckt sich denn hin, wer der, der berufstätig ist und meinetwegen Familie, Kinder etc. hat, wer guckt sich denn dahin und und schaut sich das an, also man kann das, also QVC ist für viele ja so Abendentspannungsprogramm, das guckt man sich halt dann irgendwann an, wenn man, wenn man komplett abschalten muss und, und wird dann so reingezogen, also das ist eine Zielgruppe, deswegen sind durchaus auch Berufstätige und alle gute Kunden in, in dem Bereich, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, jetzt habe ich gerade nichts zu tun, jetzt muss ich unbedingt mein, mein Teleshopping-Programm mir angucken. Also so, so, so ist es sicherlich nicht. Außer, und, und das ist auch so ein, so ein Aspekt, den ich spannend finde, ich Finde die Personen oder die die Produkte der Personen hm. spannend, dann, dann reserviere ich mir das wirklich vor und, und oder merke mir das vor und, und, und schalte dann ein und will da eben dann dabei sein. Deswegen, ähm, wir haben ja diese, diese Drop-Ausgabe gemacht, Farfetch und, und ähm, was was Farfetch da, da plant und diese ganze Drop-Modus, der geht halt voll in die Richtung und wir haben es Drop und die, die Inszenierungsmöglichkeiten genannt. Aber wenn man es eben schafft, Produkte so, so inszenieren, zu inszenieren und zu einem Zeitpunkt, hm. meinetwegen mit, mit Teasern ja. vorab, Produkten, Also einen richtigen ähm,
0: Eventcharakter rein, reinbekommen.
1: Ja. Das, und das, das ist, so tickt halt Online-Handel noch nicht. Und hm. ich frage mich, ob der überhaupt jemals so ticken wird. Aber so ticken die Influencer und so ticken die Zuschauer oder die, die, ja. wie nennt man die, Follower oder bei, bei den Influencern. Und ich glaube, da kommt eine ganze Generation jetzt hoch, die einfach, ja, das mitmacht oder auch im Prinzip, ich habe jetzt wieder einen langen Artikel auch über Emily Weiss ähm, gelesen von, von Glossier, die ja so darauf sagt, äh, die Leute hören mehr auf, dies eben selber nutzen und, und ihr ihresgleichen, als jetzt auf große Branding-Kampagnen und Stars, zum Beispiel in dem und Deswegen kommen ja jetzt auch die ganzen Influencer hoch, wo du einfach auch siehst, wie sie es selber anwenden und 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 einsetzen oder im Fashion-Bereich ähnlich. Wie, wie sieht es an, in Anführungszeichen, normalen Leuten aus? Also gehen wir mal davon aus, da, ich meine, das sind auch alle sehr, wie soll ich sagen, sehr der Norm, also der der einem bestimmten Bild entsprechend. Aber das kann sich ja verbreitern, ne? also dass, dass man sagt, okay, da findet jeder was für sich und dann sehe ich, wie, wie, wie das da wirkt oder welche, welche Kombinationen wirken und das kann das entsprechend dann eben auch mitkaufen. Und ich finde auch diesen Aspekt viel, viel spannender. Und das Problem oder der Punkt ist immer, wenn das Facebook, Instagram ankündigen oder wenn die Medien darüber berichten, dann heißt es immer, das ist jetzt die neue Möglichkeit für Marken und Händler, da quasi neue Absatzkanäle sich hm. zu zu entwickeln und 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 zu finden und ich finde genau das ist es nicht das ist ja das ist ja total abstrus wenn da jetzt ein, ein Zalando oder ein About You dann plötzlich Instagram bei Instagram zu finden ist oder wenn 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 Marken das machen die kein Gesicht haben keine Persönlichkeit und nur indirekt also entweder über ihren Ruf oder über irgendwelche Stars Models etc funktionieren das ist ja genau das, was in dieser Welt nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen sehe ich es prädestiniert eigentlich für alle, die die schon entweder Follower haben oder die eine Persönlichkeit haben oder die die das machen. Und so ist ja ist ja auch Teleshopping groß geworden. Das hat ja alles nicht funktioniert, wenn man irgendwie die die also x beliebige Star Schauspielerinnen oder oder wen auch immer da da reinnimmt. Hm. weil da kannst du ein gewisses Maß kannst du machen, also je nachdem welches Profil sie haben, wie wie nahbar sie auch sind, aber viel leichter tust du dich mit den Moderatoren, die da, da sind, an die man sich gewöhnt und die, wo man ja mitbekommt, was was haben die für Interessen, wie fragen die, wie sind die drauf, wie kommunizieren die und die sind dann meistens leichter zugänglich und das Interessante für mich war eigentlich immer, auch die Gäste haben wir sie genannt, also die 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 Firmenrepräsentanten, die die Produkte in Kombination mit, mit den Moderatoren verkauft haben, dass die einfach auch zu quasi Stars in dieser Teleshopping-Welt äh, werden und wurden. Und die konnten, die mussten keinem Schönheitsideal entsprechen. Die mussten irgendwie nur eine Leidenschaft fürs Produkt haben oder für das Produkt stehen. Und zum Teil ist es dann eben auch gelungen, die für andere Kategorien zu aktivieren und, und das dann entsprechend auszuweiten. Und so sehe ich das eben auch mit, mit den Influencern. Also alle, die da, die einfach ja, glaube ich Profil, Persönlichkeit haben und sich nicht scheuen, etwas zu verkaufen. Und da ist immer dann die, da ist die Schwelle dann eben immer entscheidend. Tue ich alles, um Geld zu verdienen, also jeden Schrott verkaufen, oder nehme ich das ernst, wofür ich stehe und mache nur das, was zu mir passt, oder gucke wirklich, dass die Qualität stimmt.
0: Das lernen ja dann auch ganz viele dann für sich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das merkt man ja dann relativ schnell dass man dann entsprechend dann auch bei den Produkten dann schauen muss, dass das zur eigenen Persönlichkeit und, und, und den Followern passt, damit es dann alles so rund ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, es ist halt nicht so was, was jetzt verkopft herauskommt, dass, dass es da ähm, jetzt was noch draufgepfropft wird, wo man erstmal sehen muss, passt das überhaupt? Sondern eben, dass jetzt diese ganzen, wo wir jetzt reden, das Potenzial und die, und, und die Funktionen, die jetzt kommen und die, die Technik, die dann gewisse Praktiken dann ermöglicht, dass die letzten Endes die Leute da schon abholen, wo sie schon sind und den Sachen einfacher machen, die sie schon, die sie schon auf einem Instagram-Symbol Beispiel machen oder auf einem Pinterest, ja auch stattfindet. Wäre auch mal interessant, wird, wie, wie, wie Pinterest dann ist, auch, so, auch so etwas dann noch, noch äh, mit reinbringen will in seine E-Commerce-Integration. E das wird auch nochmal interessant. Ähm, Die haben noch kein Video, oder? Hat Pinterest nee. Video, weißt du? Das? Nee meistens nach nicht und ja und, 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 und Pinterest ist ja auch nicht so auf ähm, live und in the moment ausgelegt wie ein Instagram sondern ja genau eher in die andere Richtung man hat ja da wenn man wenn man es so richtig einstellt hat man ja dann eher so evergreen Content dann da der über lange Zeit dann eben funktioniert in den, in den Pinterest Boards und so weiter und auffindbar entsprechend gut getaggt und alles also da ist Ah, da bin ich da bin ich da bin mal gespannt wie wie es dann bei denen aussehen wird aber ähm, also ich finde das schon sehr sehr interessant was bei den bei den Influencern dann eben möglich ist weil wie gesagt es nochmal eine ganz andere Dynamik annehmen wird wenn das besser integriert ist und wir ja wie gesagt bereits jetzt schon ganz viel Aktivität haben in dem Bereich das sind ja schon Leute da die schon verkaufen und auch schon gelernt haben welche Praktiken da am besten in so einem, mit den mit den Formaten da funktionieren und du hast es ja auch schon angedeutet, ne ist ja letztendlich genauso auch bei QVC und anderen Teleshopping-Sendern gewesen, dass man, wenn man mit so etwas anfängt, man ja erstmal lernen muss, was funktioniert und was nicht funktioniert und so etwas wird ja dann auch über die Zeit ja dann auch immer besser, indem man dann sich einspielt und dann ein Feedback vom Markt kommt, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Ich glaube, das haben wir das letzte Mal ausführlich gemacht, aber ein bisschen nochmal in aller Kürze die wichtigsten Learning aus, aus dem Teleshopping, was ja wirklich 95 in Deutschland neu gestartet ist und wo also HSE damals war der erste Sender und wir haben ja wirklich alle Fehler gemacht, die man machen konnte, weil man A, am Anfang gedacht hat, okay, wir gehen jetzt mal live und also wir gehen jetzt mal online, on air hm. Aber wir produzieren alles vor, weil weil dann wird schöner und dann sieht es mehr ja, im ja. Fernsehen aus ja. und dann funktioniert das alles. Äh, ist überhaupt nicht aufgegangen. Live live funktioniert viel besser als aufgezeichnet. Aufgezeichnet hat zusätzlich noch das Problem, dass die Produkte dauernd aus sind. Gerade die Bestseller hm. fallen eben aus. Also dann kann man das unheimlich schwer wieder, wieder planen und machen. Und das ist halt, sind halt so äh, wirklich. Anfänger, Fehler und das sieht man eben auch oft, ähm, wie, wie es gemacht wird und, und also es lebt nicht von der Schönheit, sondern es lebt von der Persönlichkeit und, und von der Art und Weise, wie es präsentiert wird. Natürlich ist es gut, wenn es auch schön ist und wenn sich niemand verhaspelt und irgendwie alles, nichts runterfällt. Ja, ja, und ja.
0: ja schön, schön kann gut dabei sein, aber wichtiger ist, dass der Zuschauer oder Follower oder wie auch immer Authentizität fühlt. Ob die dann tatsächlich dann so da ist, ist dann wieder eine andere Frage, aber dass man, dass man das Gefühl hat, dass man etwas Authentischem beiwohnt.
1: Ich habe zum Beispiel letzte Woche, habe ich mir bewusst mal auch angeguckt, Orsay hat das angekündigt per Pressemitteilung und das war eben genau der Tag, wo ich auch Zeit hatte. 19 Uhr abends äh, haben sie quasi Live-Shopping auf ihrer Webseite gemacht mit, mm. mit dem Dienstleister zusammen. Okay. Ähm, und wir wie haben haben sie es gemacht? Im Prinzip schon schön ähm, live natürlich und und wirklich nur eine halbe Stunde war es sondern eine, eine Dreiviertel vielleicht maximal. Aber sie haben halt Teleshopping nachgebaut. Sie haben, das war schon mal ja gut, eine Influencer genommen, wobei, weiß ich nicht, ob es gut war. Normalerweise müsste ein Orsay, Orsay selber irgendwie was haben. Also die müssten halt nicht nur ihre Produkte haben, sondern die müssten auch eine Person, Persönlichkeiten etc. haben, die das selber machen können. So kaufen sie sich quasi nur eine Influencerin ein und die hat sich auch mehr als sagen Moderatorin präsentiert. Hm, hm. Hat zwar teilweise die die das Kleid auch angehabt und hat das schon gemacht, aber hatte dann immer einen Einflüsterer hinter der Kamera, der ihr dann gesagt hat, <lacht> das, das Produkt läuft läuft toll und <lacht> <lacht> und der ihr quasi hinreden musste, das ist doch dein Lieblingsteil, oder? Und dann war das das Lieblingsteil, aber die Leidenschaft kam nicht so rüber für das, Handtasche war das jetzt in dem Fall, die, die super ging und die eigentlich immer wieder kommen musste und die immer wieder reingehalten wurde. Und dann hast du halt gesehen, dass das ist in, in mehrfacher Form aufgesetzt. A, dass es so ein Kamera mit Z-Format war. Also nicht so wie Influencer normalerweise sie sprechen ja eins zu eins zu dir und, ja. und äh, dann ja. hast du nicht das Gefühl, dass du quasi in, in, in irgendeinem Raum bist. Sie haben, und das kann man oder muss man wahrscheinlich machen, mit mit Models gearbeitet. Im Modebereich ist das ganz, ganz schwierig, weil natürlich der der Präsentator kann das nicht alles anziehen oder Präsentatorin kann das nicht alles anziehen und man will ja trotzdem auch sehen, nicht nur wie es am Kleider, also an der Kleiderstange äh, hängt, Kleiderbügel hängt, sondern sondern auch in Aktion. Aber das war halt, es war nicht schlecht, so kann man es auch nicht sagen, aber es war zu aufgesetzt und es war, zum Beispiel was sie auch nicht gemacht haben, sie haben nur die Produkte präsentiert, ohne irgendeinen Preishinweis oder was hm. zu geben. Wenn du dann aber gesehen hast, es war ja daneben quasi dass es teilweise auch reduzierte Angebote gab oder dass alles halt schon einer guten Preislage war. Also könnte man schon, hätte man auch mal ein bisschen animieren können, sagen, äh, das ist so günstig, da kannst du auch mal zwei, drei Teile nehmen oder sonst irgendwas oder probier es ja. aus. Also das ist ja im Onlinehandel gewohnt
0: und da merkt man halt, also es sind Versuche. Aber das unterstützt ja letzten Endes das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ne? dass man natürlich erstmal, da sind halt Lerneffekte, müssen halt dann da drin sein. Ne? Also kann ja nicht, man kann ja nicht da erwarten, dass man mit einem ersten Versuch, Livestreaming, irgendetwas Livestreaming dazu machen, dass man dann sofort... Äh, einen Run hinlegt, sondern man macht dann Fehler, die sich rückblickend vielleicht als offensichtlich herausstellen, die man aber erstmal machen muss, wenn man als Unternehmen, als Influencer, als, als Marke oder, 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 oder was auch immer als Händler damit, damit so etwas anfängt und versucht, wie kann ich denn hier Fuß fassen mit, diesen, mit dieser Richtung oder wie, was kann ich hier in Richtung Impuls machen. Das muss man halt erstmal lernen. Ja, das ist die Hoffnung, dass,
1: die, dass man lernen <lacht> daraus zieht, nur das Problem ist so ein bisschen diese Markensicht, die, ja. die halt sehr von eben klassischen Denken kommen und die wollen natürlich auch nicht, dass man mit der Marke alles macht oder dass dann noch jemand irgendwie seine Finger drin hat. Also mein Ohr sehe ich jetzt nicht als die die Übermarke. Die Luxus-Labels und andere wären da viel strenger und wäre das alles viel schlimmer. Wobei, ich, wenn ich dann wieder sehe, wie die auch durchaus mit Influencern arbeiten, also im Kosmetikbereich zum Beispiel und da ja auch Tür und Tor geöffnet ist, vielleicht ändert sich da ein bisschen was. Aber ja, Lernen ja, aber ich, ich bin halt auch so, wahrscheinlich bin, ist das, liegt das ein bisschen an mir. Ich meine, wir haben es jetzt 25 Jahre in, in Deutschland und noch ewig länger in den USA und, und, und überall und ähm, man kann auch äh, gut darüber überlesen, was was funktioniert und was nicht funktioniert und wie das im Prinzip läuft. Und Handel ist Handel. Also du kannst nicht nur, also Produkte zeigen, alleine ist es nicht. Das ist, das ist, das also wenn du verkaufen willst, hm. wenn du nur präsentieren möchtest, dann gut, dann ist es halt so, so eine Show, und das ist mehr oder weniger Laufsteg. Aber die, die, die das Gute daran ist ja, dass du es nutzen kannst. Und das Interessante ist, dass die, die Leute das ja als Information sehen. Das ist ja eine, eine Zusatzinformation, du bekommst, der Preis oder das ist im Sonderangebot oder sonst irgendwas für Leute, die sich dafür interessieren. Also ich glaube nicht, dass man jetzt da, also gerade bei so einer Marke, jetzt, jetzt hingeht, um, um die neue Kollektion, in Anführungszeichen, präsentiert äh, zu bekommen. Aber das Schöne, also was, was auch noch interessant war, Sie haben es aus dem Store herausgemacht. Sie sind in, in einen Orsay-Store gegangen und haben es von dort aus präsentiert. Und das ist natürlich schon was, was man andenken kann, also ich bin jetzt auch nicht sicher, ob bei Marken oder eben bei Influencern, die sich dann eben so ihre eigene kleine Welt einrichten, so wie du es halt sonst im Schlafzimmer oder im, im Bürokontext präsentiert bekommst. Und das merkt man jetzt ja gerade in, in, in der Corona-Zeit quasi, wie, wie unterschiedlich das sein kann, also wie man arbeiten kann. Ob man wirklich nur mit dem Gesicht arbeitet und wirklich sehr nah an der Kamera oder ob man wirklich so also die Räumlichkeit ausnutzt und, und das präsentiert. Also deswegen bin ich da sehr gespannt, was da an Formaten äh, kommt, kommt in dem Bereich. Und ich bin auch sehr gespannt, was, wir haben das auch in der, in der Mobile Ausgabe gesagt, also das ist ja jetzt die banalste Form, Instagram, Instagram Stories und wir haben TikTok, wir haben andere Dienste, die die ja noch viel, noch ganz andere ähm, Potenziale bieten und, aber ich glaube schon, das ist der Punkt, was was du gesagt hast, wie einfach mache ich es den Leuten? Und das ist ja das, was die Leute immer an TikTok schätzen, ohne dass ich es jemals selber ausprobiert habe, aber dass es so einfach nutzbar ist und man Dinge schneller machen kann, als, mhm. als wenn man sie in YouTube oder in, in, in Instagram ho hochlädt und da wird es, ich meine, das sind auch viele aufwendige Sachen dabei, aber ich glaube, da wird es eben auch, ähm, wird sich was rauskristallisieren, wie, wie man es für die eigene Zielgruppe dann entsprechend nochmal machen kann und sobald diese Integration da ist und Deswegen finde ich das eben das Interessante. Also man denkt immer, ja, das war doch bis jetzt halt alles da und ist ja alles möglich. Ja klar, du kannst auf der, vor der Kamera alles machen. Du kannst es live machen oder kannst es aufgezeichnet machen. Aber du musst die Integration hinbekommen. Was du vorhin gesagt hast, wie gering die Reibung, also je geringer die Reibung ist, desto besser natürlich. Und das finde ich halt jetzt das, das finde ich das super spannendste. Also wir hatten zum, zum, zum Teleshopping-Seite, also es gibt ja ein paar Systeme, die du brauchst. Showplaner äh, hieß das im Teleshopping-Bereich, wo du wirklich einfach zu den Live-Shows die Produkte also nicht nur die Produkte einplanst, sondern auch alle Infos dazu hast. Aktuelle Preise, Stückzahlen und, und alles, was du brauchst, im Prinzip aus den, aus den Systemen dann irgendwie ziehen musst. Packshots, also die, 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 wenn du, wenn du ein Produkt zeigen willst, ohne dass du es in der Hand hast, alles, was eben an Informationen da ist. Und das finde ich jetzt auch nochmal das Interessante, weil das kannst du ja alles, das ist halt immer noch mein, meine, meine Not, meine liebe Not mit den, mit den Shop-Systemen, die halt sehr, sehr klassisch sind Bild, Preis, Produktbeschreibung und vielleicht Menge und das ist es und du kannst noch so viel dazugeben ne? Testimonials und 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 Videomaterial und und alles Mögliche und wenn du das integrieren kannst, dann, dann hast du einfach, äh, dann kannst du ganz anders arbeiten. Und dann ist das auch so eine so, so One-Man- oder one moment show ist dann möglich, weil, weil darum geht es ja auch. Und das ist ja auch zum Beispiel was, was Teleshopping ausmacht, sehr effizient. Ganz, ganz wenige Leute. Und was fast wichtiger ist, ist, dass einer noch im Hintergrund ist, der auch den Abverkauf und alles beobachten kann, damit das dann eben weitergehen kann. Das ist fast wichtiger, als da irgendwelche helfenden Hände und, und alles Mögliche noch zu haben. Deswegen stelle ich mir das so... Bisschen dann vor, jetzt in der idealen Situation, dass tatsächlich der oder die vor der Kamera so ziemlich alles machen kann, mit, mit einblenden und hin und her schalten und was auch ich, hm. was, was, was ich vielleicht sogar auch, auch noch mal zu gucken, ja, nicht nur welche Stückzahlen abgehen, sondern auch welche Kommentare reinkommen. Im Grunde brauchst du dafür jemanden, der dir das dann ins Ohr flüstert oder, also wenn es wirklich professioneller gemacht wird. Wobei es halt, es muss halt den, der Charme erhalten bleiben. Also es muss weiterhin eine, ich zeig dir was vor der Kamera, Geschichte machen. Weil das ist ja so ein, ein Effekt, den QVC immer sehr, sehr hoch hebt auch. Ich erzähle es dem Nachbarn, Freunden, Bekannten etc., was ich da so habe und warum das gut ist und wieso das hm. toll ist. Und ich wollte, ich habe es vorhin vergessen, wollte noch auf einen Punkt eingehen, was ja auch Teleshopping von anderem Handel unterscheidet, ist ja diese, ich möchte es gar nicht Eigenmarken nennen, sondern die No-Name-Produkte. Es kommt gar nicht auf die... Marken an, sondern, dass die Glaubwürdigkeit da ist. Deswegen kann das, können das 0815 Produkten sein und kannst die als Eigenmarken, also aufbauen und, und, und reinnehmen. Und es funktioniert. Und auch diese ganze, natürlich Wunderprodukte und alles, was es in dem Bereich gibt, äh, wo man sehr, sehr aufpassen muss, gerade in dem, es der Gesundheit dient oder nicht dient, funktioniert natürlich da wunderbar, weil es mit der, von der Person beschrieben und wenn die schwärmt, ja, mir hat Spirulina da und da geholfen und, und diese ganzen Sachen, Nahrungsergänzungen und was es, was es in dem Bereich alles gibt. Das sind ja auch die Produkte, die jetzt hochkommen und wenn man sieht, was sind so die Influencer-Marken, da ist natürlich Schmuck dabei, weil das immer das naheliegende ist, Kosmetik geht ja schon in ähnliche Richtung, ist eine Schönheitswirkung da oder eine, eine Wohlempfindwirkung, wie heißt das, fällt mir jetzt gar nicht ein, das Wort, oder nicht, das ist ja alles so, ja, sagen wir mal so, so schlecht Belegbar und deswegen glaube ich auch, dass das sind die Produkte, die einfach da auch hochkommen. Und dann sind es halt die Tees und hm. was auch immer hochmarschig und also damit verdient Teleshopping, dafür verdienen andere gutes Geld. Ähm, muss halt immer nur darauf hinweisen. Also habe ich sage ich auch immer dazu: Teleshopping ist ein Stammkundengeschäft. Das heißt, wenn du nur kurzfristig abzocken möchtest, dann musst du schon sehr sch gucken, dass du neue Kunden gewinnst ja. oder neue Accounts anlegst, ja. wo du das dann wieder machen kannst.
0: Das ist, Influencer Geschäft ist ja auch ein Stammkundengeschäft. Die Follower und Fans sind ja letztens auch Stammkunden, ne? also Genau, genau und gleich noch viel mehr. Und, ja. Genau. Du hast ja jetzt schon ganz viele Richtungen gesagt, wo sich das dann hinentwickeln kann, auch mit Eigenmarken, was man dann in dem Bereich machen kann. Aber das, das Interessante ist ja auch in diesem ganzen diesem, diesem Influencer-Universum, dass da jetzt auch ein Online-Handelssegment möglich ist, genauso wie man es von, von Social Media und eben von den Influencern, YouTubern und so weiter kennt. Das kann sehr hoch professionalisiert werden mit richtigen Unternehmen, die dann drum stehen, aber es können auch genauso gut auch ein-Personen-Operationen-Geschäfte sein, die das auch machen können, eben weil es die ganzen Tools gibt, die Werkzeuge gibt, so dass man ganz viel auch allein machen kann, das dann vielleicht nicht so poliert und professionell aussieht, wie wenn da noch ein richtiges Team noch daneben steht, aber trotzdem relativ nah an das rankommt, was wir jetzt schon aus, aus, aus dem Fernsehen kennen. Also das, das kann ja schon sehr professionell dann trotzdem dann aussehen oder beziehungsweise sehr, ich jetzt nicht das richtige Wort, sondern mehr konsumierbar also so dass man nicht irgendwo dass dass das dann alles wackelt und verschwommen ist und 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 irgend ne sondern dass halt schon sehr sehr gut das alles aussehen kann auf ein Grafik und allem so ne das ja geht ja so viel heutzutage mittlerweile und dadurch dass nicht nur Einzelpersonen Personen und auch professionelle Teams und richtige Unternehmen mit mit Eigenbau und so das machen können sehe ich auch mit der mit der Integration jetzt dass jetzt natürlich dann auch mehr Experimente stattfinden werden mehr ausprobiert wird und da dadurch natürlich dann auch eine schnellere Evolution dann einfach stattfindet bei dem Ganzen und und auch vom Umfang her glaube ich wird es wird es sehr schnell zunehmen ne also nicht. <laughs> Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch bald Leute geben wird, die dann, dann da Influencer, die dann da was verkaufen und dann, sagen wir mal, Leute in unserem Alter dann nicht mehr so richtig folgen können, weil das dann irgendwie, keine Ahnung, 150 äh, Storys-Einträge am Tag dann zum Beispiel sind oder so etwas. Ne? Solche Sachen. Ne? Das, ist, das kann ja ganz ganz interessante äh, Richtungen dann auch, dann auch nehmen. Und ein Punkt, was, was ich auch noch interessant finde, ist natürlich dann auch die Frage, wie sich in so einem Kon in so einem Universum dann auch eine Arbeitsteilung dann auch entwickeln kann. Also zum einen, was du schon gesagt hast, ne, da kann natürlich auch dann aus auch so dem Influencer heraus, wir das so Kardashian und sowas so kennen, dann richtige Unternehmen mit, mit Eigenmarken entstehen, die dann im Backend dann sich irgendwo produzieren lassen und das dann, dann da verkaufen unter dem eigenen Namen. Es kann aber auch durchaus sein, dass man als Händler dann einfach auch zu quasi den, den Influencern hingeht und Influencern mit großen, mit vielen Followerschaften dann quasi dann die neuen populären, äh, Innenstadtplätze sind, wo man früher so seine Filiale gemacht hat, ne? dass man da, dass man das dann quasi dann, sich dann da quasi einmietet und dann, oder, und dann quasi mit dem, mit dem Influencer in, in eine Zusammenarbeit dann reingeht. Ich bin mal gespannt, was, was da, da, kann auch eine neue, neue Art von Affiliate-Marketing dann entstehen dann. Also nicht, dass man dann irgendwie so von, von Marke zu Marke springt, sondern dass man vielleicht auch so Richtung Lizenz oder sowas, ne? dass man so sagt, man lizenziert jetzt den, den Follower, die Followerin und die, Macht jetzt unsere Marker dann jetzt dieses Jahr quasi nur oder die nächsten fünf Jahre. Also in solche Richtung kann das natürlich, kann das dann auch gehen.
1: Aber man kommt immer wieder auf unser Lieblingsthema zurück. Wer hat den Kundenzugang? Und das Spannende ist da, weil man ja immer davon ausgeht, die großen Plattformen haben den Kundenzugang. Aber in dem Segment haben das die, die einzelnen Personen, die eben ihre Follower haben, die das machen können. Weil die ganze Plattform, ja, ich muss musste vorhin so schmunzeln, als du das mit der Werbung gesagt hast, dass manche Plattformen werden sich anschauen, dass viele gar nicht Werbung brauchen, weil genau. die eben direkt über ja. ihre Followerschaft äh, verkaufen. Ja. Und was man auch immer unterschätzt, deswegen, ich tue mich auch noch schwer, wie, wie ich es nenne, nennt man es Nischenangebote. Oftmals verwende ich das den, den Begriff Bauchladen, damit um eben deutlich zu machen, dass es wenige Produkte sind, die man hat und mit denen man das macht. Aber man darf nicht unterschätzen das Potenzial, welche Mengen da in relativ kurzer Zeit gehen, wenn du und wenn Leute jetzt eine, eine Million Follower haben. Also das ist mehr wahrscheinlich als jede Teleshopping-Sendung hat. Äh, und dann gehen eben Hunderte, zum Teil Tausende und in den USA, wenn, wenn du es machst, dann Zehntausende von Stück innerhalb kürzester Zeit, also ja keine Stunde, sondern nur ein paar Minuten, die du darüber treiben kannst. Deswegen, das ist, da darf man sich nicht täuschen lassen, das ist ist anders gestrickt, weil normalerweise handel immer von Stückzahl pro Zeit, also in, 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 in oder Saison in, sogar hm, hm. in der Regel ausgeht. Ja. Und sind dann froh, wenn sie in der Saison diese Stückzahlen verkaufen, wohingegen Teleshopping, Live-Shopping eben funktioniert. In kürzester Zeit diese Mengen und dieser Umschlag, der da ist, der ist enorm. Und und deswegen glaube ich, die, die das machen und können, und momentan finde ich so faszinierend, weil es gibt ja noch andere Themen, die momentan äh, hochkommen, gehypt werden. In den USA, die ganze Podcast-Welle und alles, wo jetzt auch wieder rauskommt, dass man mit zum Teil 500.000 Euro und mehr pro Jahr nur an, also von Spotify zum, zum Beispiel, ähm, bekommen. Man macht sich keine Vorstellung, was solche Leute verdienen können, die die das gut verkaufen können. Entweder wenn sie es selber machen oder eben wenn sie eine Provision bekommen für das, was sie verkaufen. Wenn wenn sie solchen solchen Umschlag generieren, sie müssen halt nur aufpassen, dass, dass, dass es eben nicht nur zu verkaufen wird. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich Spezialisten geben wird, die einfach bekannt sind, da gibt es Kosmetik zu verkaufen, Mode zu verkaufen etc. Es kann aber auch welche geben, die einfach von ihrem regulären Content leben, meinetwegen Kochshows machen und dann immer wieder mal Pfannen und Töpfe oder was weiß ich, auch, auch Lebensmittel hm verkaufen, vielleicht HelloFresh-Abo-Boxen oder was was es alles gibt. Es gibt ja auch die Produkte jetzt dafür, ne die die sich perfekt dafür eignen und deswegen ist das für mich, ich warte ja seit seit Ewigkeiten drauf, also wir haben 2008, 2008 2009 die live shopping dates gestartet, da ging es eher ähm, mit, mit also noch nicht, gar nicht mit, mit, mit Videomaterial, mit Video, sondern einfach dieses Prinzip Impulskauf, große Stückzahlen in kurzer Zeit, über die One Day One Deal Seiten, über die Shopping Clubs, die sich jetzt durchgesetzt haben. Also One Day One Deal es auch noch. Nur die sind halt zum Teil zu, zu langweilig schon. Also das ist, ist fast nicht mehr zeitgemäß. Damals war es irgendwie noch äh, interessant, wenn alles irgendwie nur starre Sortimente hatte und du bist dann der One Day One Deal macht. Also auch da immer noch zum Unterschied zum Tagesangebot, weil One Day One Deal auch von der, von der Inszenierung schon, schon gelebt hat. Und dann, du hast auch am Eingangs gesagt, ich würde, Tote Hose über Jahre. Also du, du hast auch, wir mussten ja die Live-Shopping-Days dann irgendwie zu Exit-Konferenz äh, erweitern, um, um noch andere Innovationsthemen da reinzubringen, weil das, das Live-Shopping-Thema einfach nicht, nicht voranging und, und vielleicht ist man auch zu ungeduldig jetzt gerade als als jemand, der das entweder drüber bloggt oder, oder eine Konferenz macht. Also dann hat man immer mal wieder so Lichtblicke, dann dann tut sich was, und dann geht es wieder zurück und dann hat man ja muss den noch muss das auch noch einfließen lassen, weil du ja gesagt hast, dass das Zulernen ist auch wichtig, wenn man sieht die ersten Live-Shopping-Experimente von Amazon, wo sie irgendwie eine eine extrem gestylte Show ja, stimmt, äh, ja. gemacht haben und ja, ja. war sehr kurzlebig. <lacht> War sehr kurzlebig, genau. Und jetzt haben sie Amazon Live, wo es eher in die Richtung geht, mach mal, du als hm. Händler oder Verkäufer, nur halt in einem Umfeld, was nicht passt. Ja, also da müsste genau. ja, ich meine, Amazon ist ja hat jetzt schon vergleichsweise ist schon vergleichsweise viel genutzt da, aber halt kein Vergleich zu, zu einem Instagram oder zu den Social Media. Und das Interessante finde ich ja noch auch, ich auch, glaube, das ist ja auch der Grund, warum Amazon viele Social Media Experimente gemacht hat, wie Spark oder wie, wie das alle hieß. Ich hm. weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber ob Amazon über seinen Schatten springt und sich in ein Facebook- oder ein Instagram- Integrieren hm. lässt. Ich ja, um, glaube, da, dass das also, so
0: den Schatten werden sie nicht springen können. Das werden sie nicht schaffen. Aber tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich bei denen immer noch gespannt, was sie mit Twitch machen werden. Weil da haben sie ja schon eine Grundlage, haben sie auch eine, eine, eine also nicht nur die technische Grundlage und alles und die Tools und alles, um, um aufzunehmen und um das auszuspielen, zu, zu streamen und auch die Community. Und das ist ja auch etwas, was ja schon gesagt ne, Livestreaming jetzt in der Corona-Krise schießt nach oben. Und das ist ja bei Twitch genauso. Twitch ist ja äh, in der Nutzung auch äh, extrem nach nach vorn gegangen. Und da haben sie, wie gesagt, da haben sie ein wirklich wichtiges Asset, was da in die Richtung schon geht, was, wo, du, wo du nicht nur Video hast und, und live hast, sondern auch Social hast. Es ist halt nur die Frage, wie, wie man das dann alles dann in den, in, in den Amazon-Kontext dann reinbringt oder wie man das verbinden könnte. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, aber rein theoretisch haben sie da ein sehr, sehr starkes Asset.
1: Das stimmt, wenn es nicht so Gaming geprägt wäre. Das ist ein Vorteil, ein großer Vorteil jetzt natürlich, weil es die ultimative Anlaufstation ist. Aber dann ist man natürlich da ist wir schon sehr geprägt und tut sich schwer, die anderen rüber zu bekommen. Aber
0: weil du sagst ja, das stimmt, aber ich hatte jetzt auch neulich, habe ich auch einen, einen Artikel schon bei den New York Times war das gelesen, dass jetzt auch ganz viele in den USA, ja auch ganz viele Leute zu Hause sitzen und da jetzt ganz viele da, da streamen, dann eben auch ganz viele verschiedene Sachen machen, einfach nur die, die Infrastruktur nehmen, für andere Sachen dann benutzen, Kochshows oder sowas, also, also auch, wo man einfach so privat anfängt, dann solche Sachen zu machen oder aus, aus irgendwelchen Hobbys heraus, ich weiß nicht mehr, was das noch für Beispiele waren, aber dass die, dass die Bandpreise. Der, der Arten, was da live gestreamt wird, dass das da auch bei Twitch sich dann da auch verändert und das auch total naheliegend, ne? wenn jetzt auf einmal Leute, neue Leute dazukommen und sich überlegen, was kann ich da, was, was könnte ich jetzt in, in der Situation, in der ich jetzt hier bin, machen und da kann sich das schon ausbreiten und da sehe ich schon auch bei einem Twitch, also Gaming wird da immer wichtig bleiben, es ist ja eine extrem wichtige Entertainment-Form heute, eine, eine sehr populäre, die was auch interessant ist, also als Randbemerkung, die ja mittlerweile mehr sehr, sehr viel mehr Umsatz macht als, als die Filmindustrie zum Beispiel weltweit, also richtig, richtig massiv. Aber sowohl ein Twitch als auch jetzt so ein Discord zum Beispiel, was, was Chat ist, was man auch da nutzen kann, das benutze ich bei mir für die Community, für, für Nexus, das, das entwickelt sich ja da auch weiter. Das kommt auch aus dem Gaming heraus und es wird mittlerweile auch bei Schulen benutzt und so weiter. Und es da, und ist auch noch mal ist interessant, auch das zu sehen, weil das auch beides Sachen sind, die ja erst in den letzten Jahren gegründet worden, groß geworden sind und, äh, ich sage mal, bekannte Kategorien, also Twitch, Video, Livestreaming und, und Discord ja zum Beispiel, äh, Chat, Text, Chat und dann auch Audio und Videos mit dabei auch mit dabei, nochmal anders entwickelt haben. Ne? Also es gab ja dann so bei Twitch, da gab es ja schon etabliertes YouTube, aber Twitch konnte eben nach vorne kommen, weil sie, weil sie die, die Live-Komponente darauf den Augenmerk gelegt haben und bei YouTube, die haben natürlich auch dann darauf reagieren müssen, aber da ist es dann ja schon immer noch, alles was dann als Livestream auf YouTube ist, hat natürlich immer noch die massive Reichweite, der, die, diese riesigen Plattform, aber ist von, von, der, von der Art und Weise her, von den Tools und alles und, und wie sich das auch anfühlt, man merkt halt schon, dass das da so raufgepfropft ist und schon es ist hat noch ein bisschen was anderes als wenn sich da als wenn sich da ein Video Tool Community einfach mit einem ganz anderen äh, Augenmerk und einem ganz anderen Fokus entwickelt und das ist schon noch mal, ja also das finde ich auch nochmal ganz ganz interessant und wie gesagt diese Tools gibt es und die die sind auch alle für immer mehr verschiedene Einsatzzwecke nutzbar
1: ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man auch sieht, selbst wenn es Etabliertes gibt, es gibt andere Ansätze, wie man das machen kann. Und und das erwarte ich auch auch im E-Commerce noch. Also im, Im mobilen Bereich predige ja auch jetzt schon länger, oder wir wir, wir beide in, in gewisser Weise, dass man es nur, weil es alle so machen, äh, muss das nicht die ultimative Lösung sein, sondern es gibt andere Ansätze. Man muss halt aus dem, aus dem entsprechenden Thema heraus, aus, aus der Nische herauskommen. Und ich finde tatsächlich auch auch Twitch, wenn man sich hin, also hin und wieder zumindest Mal anguckt, die Tools sind natürlich besser geeignet für Live-Shopping-Geschichten und über zu so Sachen, wo man halt Dinge anzeigen will, äh, interagieren will und und machen, machen muss, Und ich muss nur eine äh, schmunzelnde Anmerkung machen, wer sich ja im E-Commerce da extrem gut integriert ist, ist ja Tobias Lütke von äh, von Shopify, der der ja den kann man dann beim beim Videospiels, also beim, beim Gaming <lacht> zwar zugucken und dann plaudert er eben aus dem Neckkästchen und erzählt hm. eben über Shopify und meinetwegen auch auch Tech ist ja so ein Techie, also mhm. über, über Programmiersprachen, über seine Leidenschaften, ähm, also wie gesagt nicht ganz ernst gemacht gemeint, aber äh, im Grunde, man, man findet da schon seine Geschichten. Ich aber wollte aber noch noch mal kurz zurück, und sind wir ein bisschen was bei Extravaganten eingestiegen mit Twitch äh, naheliegend, da ist natürlich YouTube. Ich fand das so interessant, auch die Ankündigungen, wo ich im Nachhinein auch wieder schmunzeln musste, diese Shopping Express kostenlos Ankündigung, also das jetzt quasi das also, Händler kostenlos quasi verkaufen können bei, bei, bei YouTube in diesen, heißt noch Shopping Express? Weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie, wie der, Shopping-Angebot Shoppingangebot äh, gerade heißt. Das ändert sich ja auch alle, alle paar Monate, jetzt fast gesagt. Ähm, aber diese, diese Ankündigung, also, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, entweder, dass die wussten, dass Facebook und Instagram kommen und haben das quasi vorher schon mal gemacht, weil das ja auch alles kostenlos sein will, äh, wird, oder ein, ein anderer Ansatz ist auch, das ist natürlich mehr Händler motiviert, das dann hochzuladen und, und die Produkte verfügbar zu machen, weil ich kann mir eine ähnliche Vorstellung, wie das jetzt bei Instagram live funktioniert, eben auch für YouTube vorstellen. Dass man wirklich, also geht's ja wirklich nur darum, man muss die Produkte haben und man muss sie verknüpfen können und man muss den Checkout-Prozess entweder im System oder außerhalb des Systems ähm, so hinbekommen, dass es möglichst, möglichst friktionslos ist. Hm wie auch immer das deutsche Wort ähm, dafür heißt. Also das, das ist nämlich auch so, ein, das sind zwei so Gedanken, die mir gekommen sind. Und also was der Treiber ja ist, ist ja gar nicht das, das Livestreaming und diese ganzen Geschichten, sondern ist dieser dieses Kommunikationsmoment, also wirklich so Social im klassischen ähm, Sinne, Interaktion, Kommunikation, die ermöglicht ja das alles. Und ich finde auch YouTube war ja am Anfang auch, du hast halt Videos online, wie du sie vorher von, von Filmen, aufgezeichneten Filmen, Formaten, Fernsehen, etc. kanntest. Und viele entdecken halt dann, okay, das macht schon nochmal einen Unterschied, wenn ich da eine Live-Chat-Funktion mit dabei habe und, und, auf die, auf die, Reaktion reagieren kann. Und das, ich glaube, so, das sind wir gerade so am, am Übergang. Dass das, das jetzt überschwappt und das natürlich aufgezeichnet hat seinen Vorteil. Na, natürlich Das, ist, das ja. gilt ewig und und klar, ist weniger aufwendig, als wenn du da ständig vor der Kamera sitzen musst. Aber bestimmte Dinge funktionieren halt nur im, im Live-Kontext. Jetzt finde ich es halt gerade sehr faszinierend, weil die Leute halt Zeit haben. Da siehst mhm. du auch, wenn du keine anderen Verpflichtungen hast, wenn du nicht reisen musst oder sonst irgendwas machen kannst, wie viel du doch vom Tag dann mit solchen Live-Themen machen kannst und das ist es muss nicht mehr öffentlich sein sondern gucken die ganzen Zoom Sessions und alles an was die was die Leute jetzt äh, Homeoffice äh, ja. vom Homeoffice aus machen und letztendlich ist da ja nichts anderes nur dass du halt in einer Zoom Session nur deine deine paar Leute im Meeting erreichst und äh, sonst kannst du es eben größer machen und größer inszenieren und deswegen glaube ich, also wir haben ja die erste unsere erste Corona-Exchanges war ja so ein bisschen Katalysator. Was bewirkt das alles? Und es gibt tatsächlich eben diese ganzen Themen, die Dynamik reinbringen. Das ist jetzt keine Neuigkeit, dass das dass Zoom und anderes Dynamik bekommen hat. Aber der Nutzungskreis, also der 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 Macherkreis oder Creatorkreis heißt ja dann immer so schön, der der ist halt extrem erweitert worden. Und die Leute kommen auf Ideen und ich glaube auch, dass dass einiges bleiben wird oder in anderer Form dann eben wieder kommt. Gerade wo man jetzt eben sieht, ich fand das auch so faszinierend, wie dann alle ihre ähm, Skype- und, 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 und Zoom-Shows dann im Fernsehen gebracht haben, wo es natürlich überhaupt nicht funktioniert und wo es in der, in, in der Massenansprache nicht funktioniert, weil das wirkt halt wirklich schäbig und das muss man schon mögen. Aber im kleinen Schirm, in, in einem persönlicheren Format, ja, warum nicht? Und gerade dadurch, dass, dass du dann auch speziell eine Zielgruppen bedienen kannst, ist es natürlich, ist es perfekt und das glaube ich, unterschätzt man noch so ein bisschen. Deswegen fand ich es jetzt auch, oder finde ich es interessant, dass wir jetzt so eine Ausgabe machen, die halt jetzt wieder so, also das ist auch wieder so ein bisschen dazwischen. Also es gibt noch nicht, wo ich sagen würde, so tolle Erfolgsbeispiele und ich bin auch durchaus noch skeptisch, aber ich sehe eben diese ganzen Strömungen, die momentan so zusammenkommen und deswegen glaube ich durchaus, dass wir da auch, was wir für zehn Jahre erwartet haben, vielleicht in drei, vier, fünf maximal Jahren erleben werden.
0: Und man kann es vielleicht so sagen, dass, dass die Voraussetzungen nie besser gewesen sind als jetzt, damit, sich, damit jetzt hier etwas passieren kann über das Themenfeld, über das wir jetzt hier sprechen. Du hast die Plattform, du hast da die Reichweite, du hast jetzt bei den, bei den Endkunden, Endkundinnen, hast du jetzt äh, eine, eine besondere Situation, wo die Zeit da ist, wo sich Gewohnheiten aufbrechen, was wir auch darüber schon gesprochen haben, wo man auf einmal neue Sachen ausprobiert und gerade auch auf der Creator-Seite, Influencer-Seite hast du eben auch schon die, die, die Reichweite da und gleichzeitig natürlich auch, was du auch schon angedeutet hast, für viele, die sich auch über machen müssen. Wie können sie Geld verdienen? Weil zum Teil ist ja auch mit der Werbung das alles ein bisschen verändert gerade. Inwiefern man was, was da die Einnahmen sind und da auch neue Sachen ausprobiert werden und jetzt kommen und es sind sowieso schon Tools da und es passiert sowieso schon ein bisschen was. Wie gesagt, ich würde ich bin nach wie vor würde ich sagen, dass das was viele Influencer in den Stories machen, das ist schon sehr sehr Live-Shopping-mäßig und das ist ja auch das sind ja auch kurze Videos drin und so. Aber das geht ja dann schon dann in die Richtung es sind neue Formate dann in dem in dem Kontext. Aber da kann halt noch mehr kommen mit, und mit der Integration ist, mit den Integrationen wird es noch mal einfacher alles, dass da noch mehr Experimente stattfinden können und gerade, und, und ganz viele Unternehmen müssen einfach jetzt auch experimentieren und neue Wege suchen, weil ganz vieles nicht mehr ganz so funktioniert. Also wie gesagt, die äh, Voraussetzungen sind gerade sehr gut und ich bin da sehr gespannt, welche Formate. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass es äh, Sachen geben wird, wo wir dann vielleicht in zwei Jahren sagen, ja, das ist, das ist ein, das ist ein wirklich genuinen Online-Format im Live-Shopping, Teleshopping, etwas, da könnt ihr sehen und wo andere sagen werden, das ist es doch gar nicht, das sieht auch ganz anders aus, als was man, als wie im Fernsehen verkauft wird, das ist gar nicht das Gleiche, Ja, aber in die Richtung wird es gehen.
1: Da, das ist der Punkt und deswegen, aber, aber so, darum geht es ja auch nicht, also es muss ja nicht das, dasselbe in Grün sein, das ist ja genau die, 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 die fatale Geschichte, dass man, wenn man online geht oder wenn man es mobile macht, dass man das äh, Bekannte nimmt und das versucht äh, zu adaptieren, aber was, was entstehen muss, muss sind generische ähm, Konzepte und du hast aber einen Punkt angesprochen, beziehungsweise ich möchte von der anderen Seite nochmal kurz, kurz aufgreifen, im Prinzip, wo wo es fehlt noch oder wo, wo eine Lücke ist natürlich im ganzen Thema, ist, wer stellt die Produkte bereit? Also man sieht es hm. bei bestimmten Star-Influencern jetzt schon, wenn die Kosmetik machen, dann gibt es natürlich Firmen, die das entsprechend machen und das Label dann drauf gepappt und und nach den Ansprüchen dass das entsprechend gemacht äh, wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein riesiges äh, Marktsegment, sobald das verfügbar wird. Ja. Also nicht nur für, für, für Firmen, also im Prinzip ja ein Aldi und ein Lidl arbeiten auch nicht recht viel anders oder ein DM, wenn sie jetzt Kosmet Kosmetik machen würden. Und Douglas so, ist vielleicht besser hm. im, im, im Beauty-Bereich, aber je je leichter man das quasi den Influencern zugänglich macht. Wobei da entsteht halt dann was, was eben jetzt eine Zeit lang die ganzen Influencer-Media-Vermarktungsnetzwerke waren. Dass halt dann, wenn du da quasi in der Produktgruppe drin bist, dann verkaufst du das hm. Produkt halt unter deinem Label, was ein anderer unter unter, unter ihrem Label ähm, verkauft. Und ich habe da neulich jetzt auch nochmal sehr interessant auch eine, eine, ein ausführliches Interview, sehr businessorientiertes Interview mit Judith Williams ähm, gesehen. Und Judith Williams ist ja in dem Bereich schon vorbildlich. Also weil sie diese Mischung hat aus sie kann gut verkaufen, präsentieren, ist aber trotzdem einfach auch Geschäftsfrau. Und sie hat ja begonnen in den Teleshopping als reine Moderatorin, die, die fremde Produkte präsentiert hat. Und sie ist eine von mehreren, denen das gelungen ist, die dann eben auch eine eigene Kollektion daraus mhm. gemacht haben, die das ausgebaut haben und die ja jetzt inzwischen nicht mehr nur für sich machen, sondern eben auch nicht nur nicht nur nicht zuletzt durch Öle der Löwen, eben auch andere Produkte von anderen Leuten verkaufen lassen kann, aber halt sehr gut verstanden hat, was muss so ein Produkt haben, damit es sich dafür eignet und wie kann ich das machen und Gerade weil, weil ich es vorhin angesprochen habe, wo man halt auch dann sehr genau sieht und das kann aufgesetzt sein, muss aber nicht, ähm, dass man eben bestimmte Standards für sich definiert und sagt, okay, das und das sind meine Qualitätsstandards, unter den Prämissen mache ich meine Produkte, also Ingredienzien und, und alles, was damit zusammenhängt, weil das musst du ja dann auch wieder verkaufen und entsprechend ähm, rüberbringen und und wenn das zu, also wenn das nicht harmoniert, tust du dich halt, langfristig unheimlich schwer. Aber die macht das jetzt seit 20 Jahren oder, oder noch länger sogar. Also das siehst du ja dann auch, wie, wie, wie Leute dann einfach mit ihren Kompetenzen dann groß werden. Und sie hat halt, sagt ja auch, sie hat mehrere, also nicht mehrere hundert, aber über hundert Leute, die einfach dann für hm. sie arbeiten. Und das ist halt dann eine große Maschinerie dahinter. Das Gesicht ist meistens sie oder eben ein paar, die noch in dem Umfeld aktiv sind, aber so läuft das und so läuft das eigentlich auch seit Jahrzehnten jetzt im, im Teleshopping schon und man ist dann immer überstaunt, erstaunt, dass das so, man traut denen nicht zu, dass die so erfolgreich sind und und dass die wirklich Geld machen damit und, und ihr Unternehmen und, und alles aufgebaut haben. Anderes Beispiel jetzt auch noch aus meiner Zeit, ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber daran sieht man auch diesen langen Effekt. Asam, M -Asam die jetzt in dem, in dem Ströer-Kontext aktiv sind und die es natürlich jetzt auch überall gibt, in den Drogerien und, und ähm, anderswo, ähnlich entstanden und ähnlich so mit einer mit einer Produktmaschinerie dahinter, so dass sie eben auch Marken machen können, die jetzt vielleicht nicht unter Asam laufen, sondern und unter anderen ähm, Labels. Und die sind prädestiniert einfach, um auch jetzt die in der sagen, neue generation in dem Social-Media-Influencer-Bereich dann eben auszustatten und groß zu machen. Also deswegen glaube ich auch, das ist nochmal ein, ein großes Businessfeld. Und im Grunde ist es, die Beauty-Branche ist es ja gewohnt. Also die hat ja auch Christina Aguilera und, und andere Stars, für, für die irgendwelche, Parfums- und, und, und Kosmetikgeschichten gemacht. Also, dass es oftmals eben ein Gesicht oder ein Label vorn drauf braucht, zu Produkten, die einfach ja aus, aus derselben Fabrik kommen, aus derselben Herstellung kommen, ist halt jetzt nochmal eine sehr viel nischigere Welt, die da ist. Aber ich glaube, das dass, dass wird sich auch drehen. Also Kosmetikbranche ist immer die erste die das äh, natürlich zu spüren bekommt oder die davon, davon profitiert. Aber wie gesagt, in allen Branchen. Also Mode natürlich, also Schmuck ist die andere. Schmuck ist halt immer so das, was gerne belächelt wird dann, wenn man wenn man äh, Schmuck verkauft. Aber du, du kannst, man kann wahrscheinlich sogar Grills verkaufen und und alles, was was mich so am Anfang oder früher so 2000, als ich auf den ersten äh, E-Commerce-Konferenzen, Ebay-Konferenzen war, so fasziniert mhm. habe, dass sie dann ihre eigene Garten Geräte haben, die sie bei Ebay mit Auktion verkauft haben, aber selbst produziert Eigenmarken und hm. dass daraus dann eben diese diese äh, Shops und und und, und Seller äh, entstanden sind. Ja, das ist das ist für mich hochspannend, weil es eben nicht mehr, es ist keine Kanalbeschränkung mehr da. Du musst nicht in die Läden reinkommen, du musst nicht mit ein paar wenigen Ketten, die es gibt, irgendwie äh, Deals abschließen, um um das zu machen, sondern du kannst im Grunde dein eigenes Ding machen und, und kannst das entsprechend aufbauen Und letzte Anmerkung zu dem Thema, wir haben ja auch eine ausführliche China-Ausgabe gemacht, wo wir ja auch gesagt haben, die ganzen No-Name-Produkte, wo es nur um Preis geht, die kommen aus China. Das heißt, was du brauchst, ist ja Verkäufer oder was vorne drauf. Was, was noch einen Wertigkeitsmoment hinbring, reinbringt. Ähm, weil ansonsten, wenn du nur das Produkt hast, mir fällt jetzt kein, Blö kein kein gutes Beispiel eine Batterien fällt mir jetzt nur ein, aber das ist jetzt nicht das, was ich meine, sondern einfach nur ein banales Produkt, dann kannst du das genauso gut von irgendeinem China-Billighändler, also Wish, Shine jetzt im Modebereich oder oder wie sie alle heißen, kaufen. Deswegen glaube ich, ist das auch eine extrem extrem wichtig, dass das jetzt entsteht und ich weiß ich vorhin wollte ich noch auf den Punkt nochmal noch mal kurz eingehen irgendwie den Plattformen gehört alles sondern das finde ich im Quatsch sondern dem Kundenzugang gehört alles und dadurch gehört auch den kleinen mindestens so viel wie den großen, weil das, das sich im Idealfall gegenseitig befruchtet. Schlimm wird es immer nur dann, wenn die Plattformen zu viel rausziehen, also sei es jetzt an Werbeumsätzen, an Provisionen oder sonst irgendwas. Aber man sieht ja gerade, geht es in, in die andere Richtung. Ich bin mal gespannt, ob das nur Einführungsangebote sind, dass das jetzt alles kostenlos ist und diese Freigebigkeit verwundert einen schon fast oder ob die irgendwann die, die Schrauben wieder anziehen. Und und dann wird es halt schwieriger, wobei ich da auch die Hoffnung habe, dass das so viel hoch hoch poppt jetzt gerade, an, an neuen Plattformen. Und es ist ja nicht nur im Videobereich, es ist genauso im Kommunikationsbereich. Dass es eben nicht nur ein WhatsApp gibt, sondern alle möglichen anderen, die da jetzt ähm, aufsprießen, wie sagt man? Also das ist meine Hoffnung. Deswegen bin ich da nicht äh, nicht nur meine Hoffnung, sondern das, das glaube ich auch mal auch ein realistisches Bild. Deswegen bin ich da gar nicht so pessimistisch. Dass, dass der Handel unter die Räder kommt. Der bestehende Handel kommt unter die Räder, weil er diese Abhängigkeiten nicht gewohnt ist und und nicht entsprechend reagieren kann und auch nicht die Macht in der Hand hat. Aber die, die, die eben den Kundenzugang in der Hand haben und diese, diese Möglichkeit nutzen und die sich dem nicht komplett ausliefern, das ist die andere Gefahr dabei. Wenn du dich natürlich komplett von einer abhängig machst, dann, dann kannst du leicht unter die Räder kommen. Ähm, das, es gibt schon Herausforderungen. Ich möchte jetzt nicht äh, reden, aber ich sehe da nicht, ich sehe nicht so schwarz wie, wie manche andere. Und ich sehe vor allen Dingen auch dieses, diese entstehenden Handelssegmente und nicht nur die ja. niedergehenden ja, Segment.
0: Das, das, das ist auch das, das alte Amazon-Thema, ne? dass man nicht einfach nur die Größe der Marktplätze und der Plattformen sehen kann und das dann und, und dann implizieren kann, dass das ein Unternehmen ist, sondern eben die sind nur so groß, weil andere Unternehmen dann darauf stattfinden, die dann entsprechend dann die, die Größe dann in der Summe ihre Transaktionen dann, dann dazu führen ob das jetzt ein Instagram Facebook YouTube oder Amazon Markt oder sowas ist das ja dann alles trotzdem letztendlich dasselbe wenn man da von so einer theoretischen Sichtweise dann da so drauf schaut oder von so einer übergreifenden Sicht ja ich glaube tatsächlich dass ähm, die Konkurrenz zwischen den, zwischen den Plattformen auch schon damit reinspielt warum das jetzt auch alles die, die integration kostenlos sind, weil dann erstmal, weil man darüber dann auf, auf die Masse kommen will, man will keine Barriere haben, um den, um den Zugang zu haben und dann kommt dann hinten raus dann, gerade bei einem Facebook sehe ich wie gesagt auch in den, für, die nächsten, für die nächsten fünf bis zehn Jahre als Plan eben hinten raus das ganze Payment-Thema mit Libra und Calibra und da ist es einfach sinnvoll möglichst frühzeitig, möglichst viel auch E-Commerce dann in diesen ganzen Kosmos reinzubekommen. Von Shopify ist ja jetzt auch bei Libra mit an Bord, ich Frage mich auch, was da, was da im Hintergrund da für Stellschrauben angezogen wurden, dass sie dann da so spät dann damit an Bord gegangen sind, beziehungsweise scheint ihnen die Bedeutung von Instagram für, für ihr eigenes Geschäft schon sehr auch bewusst zu sein. Also da da, und viele andere sind ja so weggebrochen also genau aber deswegen fand ich es interessant ne, dass man hat ja ganz lange gehört ja dass sind ja so Visa macht gerade so raus und dann äh, das war schon interessant dass dann Shopify dann jetzt damit an Bord gegangen ist im Grunde auch naheliegend weil, weil, weil Shopify schon auch Instagram auch braucht und ein Shopify äh, ein Instagram dann mit einer mit einer Libra Kalibra Integration da muss Shopify dann mit an Bord sein aber das das ist noch am Rande was ich eigentlich sagen wollte ist dass diese Konkurrenz auch zwischen, zwischen Google ne, Google baut ja auch sein Shopping dann auch um und, und YouTube das wird es auch wird sich dann auch noch mal das ist, was sie dann da verzahnen Und dann Facebook auf der anderen Seite. Diese Konkurrenz, glaube ich, führt schon da, dazu, dass man, es ja gibt einfach keinen Sinn, da irgendwelche Zugangsgebühren in Form von 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 Integrationsgebühren da zu verlangen, sondern eher dann hinten raus dann auf die Masse zu setzen. Und gerade und Facebook kann ja schon damit rechnen, was dann bei einem Instagram an Masse dann hochkommt, mit dem man dann arbeiten kann. Also durchaus, sehe ich ähnlich wie du, da, das ist auf jeden Fall gut für den Onlinehandel, dass da jetzt mehr Konkurrenz dann auf der Ebene, auf der Plattform-Ebene, Marktplatz, irgendwie wie auch man es nennen will, dann da entsteht. Das ist auf jeden Fall gut für alle, die dann die dann darauf setzen wollen und, und müssen. Und ähm, ja, also da bin ich wie gespannt, ich glaube, dass es nicht fünf Jahre wieder dauern wird, bis wir über das Thema reden, äh, die zwei drei Hand, vielleicht vielleicht und zwei, drei Monaten mal gucken, was, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das wäre es also auf jeden Fall. Da, ich, ich bin, also ich bin schon überzeugt davon, dass da jetzt ähm, was passieren wird. Weil gesagt, ja, die Voraussetzungen sehr gut sind und ähm, dann nehmen wir das dann wahrscheinlich in naher Zukunft wieder auf. Aber für heute kommen wir zum Ende zu unserem großen Live-Shopping, Teleshopping, Video, Streaming, live streaming Update. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.